0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Herzlich willkommen zu einer neuen Paper Wings Podcast-Folge. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der schon bei der Idee des Podcasts ganz oben auf meiner Wunschliste stand und gleichzeitig mein erster Spitzensportler hier ist. Thomas Loitz ist ein Ausnahmetalent. Mit insgesamt zwölf gewonnenen Titeln bei Weltmeisterschaften im Freiwasserschwimmen ist er nicht nur der erfolgreichste deutsche Schwimmer, sondern seit 2013 auch der erste Schwimmer weltweit, der im offenen Gewässern auf allen Strecken gewinnen konnte. Seine Spezialdisziplin waren die langen Freistilstrecken, insbesondere das Schwimmen in offenen Gewässern über fünf, zehn und 25 Kilometer. Auch als Manager hat er eine beachtliche Karriere gemacht. Er ist studierter Sozialpädagoge und Master of Business Administration. Seit Januar 2016 ist er Präsident des Schwimmvereins Würzburg 05, seit Juli 2018 im Vorstand der Zukunftsstiftung Würzburg. Seit September 2019, und da schließt sich der Kreis zu diesem Business Interview Podcast, ist Thomas Lurz bei S. Oliver als HR Director beschäftigt. Was hat mich gereizt, Thomas Lurz in diesen Podcast einzuladen? Ich möchte unter anderem von ihm herausfinden, was Spitzensportler mit in die Wirtschaft einbringen und was sie von anderen unterscheidet. Thomas, kannst du dich bitte selbst mit einigen Worten vorstellen?
1: Sehr gerne. Also Thomas Lorz. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin in Würzburg geboren, äh, habe 20, 25 Jahre lang Leistungssport äh, betrieben, Langstrecken schwimmen. Äh, war mehr oder weniger natürlich zu dieser Zeit auch mein Beruf, äh, habe zwei Sachen studiert äh, und bin jetzt seit vielen Jahren bei S. Oliver angestellt, in letzter Funktion als Personaldirektor und macht mir natürlich unheimlich Spaß. Bin Vater von zwei Kindern, vier und sechs Jahre alt und bin ein gebürtiger Würzburger.
0: Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Das heißt, was war deine Lebensreise? Was hat dich zum Leistungssport gebracht, zum Leistungssportler und dann auch in dem beruflichen Weg, bis dass du hin Personaldirektor bei Oliver geworden bist?
1: Ja. Also zum einen, zum Schwimmsport bin ich gekommen, so ein bisschen durch Zufall. Ich habe einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder, der sehr erfolgreich in den Jugendjahren im Schwimmen war und auch später über zehn Jahre mein Trainer. Der hat mich eigentlich zum Schwimmen gebracht, wie es so ist. Als kleinerer, jüngerer Bruder macht man oft das, was der Ältere auch macht. Und er hatte eine gute Sportlehrerin, die zu ihm gesagt hat, Mensch, ich glaube, du hast Talent zum Schwimmen, geh mal im Schwimmsport. Eigentlich wollte ich Fußballer werden, wie jeder andere auch zu dieser Zeit. Bin aber ja beim Schwimmsport hängen geblieben weil ich beim allerersten Wettkampf mit acht Jahren eine Medaille gewonnen habe, eine Silbermedaille, ähm, allerdings nur von zwei Teilnehmern. Aber das war die Motivation, warum ich beim Schwimmen geblieben bin, weil äh, ich eine Medaille gewonnen habe. Jeder kann sich vorstellen, mit acht Jahren bekommst du eine Medaille um den Hals gehängt, die nimmst du mit heim, da bist du sehr stolz darauf, die hängst du an die Wand. dann dachte ich mir, dann bleibst du lieber beim Schwimmen. Und so bin ich eigentlich zum Schwimmen gekommen. So kam ein und das Nächste und das Andere zusammen. Über die vielen, vielen Jahre wurde es dann irgendwann mein Beruf und ich glaube schon, dass mich der Leistungssport unheimlich geprägt hat und mir geholfen hat, da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Natürlich ist es auch eine Erziehungssache im Elternhaus, die sehr, sehr viele ähm, Dinge einem Menschen beigebracht hat, aber der Leistungssport über die vielen, vielen Jahre hat mir eigentlich alles gegeben. Ich ähm, ich musste lernen, mich zu motivieren. Ich musste lernen, wie man mit der Niederlage rumgeht, äh, wie man mit Erfolg umgeht, wie man das verkraftet, etc. pp Also der Leistungssport war sicherlich ähm, für mich ganz, ganz wichtig. Er hat mir auch über die vielen Jahren viele Türen und Toren geöffnet. Durchlaufen musste ich natürlich selber. Deswegen hatte ich damals auch noch einen äh, MBA gemacht an der WHU. Und ähm, ich konnte dann die Chancen toll, toll, toi, glücklicherweise nutzen, die mir aber auch der Leistungssport Beigebracht hat. Ich war drei Jahre lang Assistent eines äh, super erfolgreichen Unternehmers, also S. Oliver. Und das war das, das nicht gewesen. War das genau, Freier? Richtig, mhm, ja. mhm. Genau. Also ich hätte sicherlich nicht solche Posten gehabt, wenn ich nicht im Leistungssport äh, so erfolgreich gewesen wäre. Und da hat mir der, der Schwimmsport unheimlich viel gegeben und auch gebracht. Das fängt von der Einstellung an und hört äh, ja, mit vielen Soft Skills auf, die man eigentlich über die vielen Jahre. Aber ich glaube, Ausgangsbasis, und das darf man nicht vergessen, ist schon auch Erziehung des Elternhauses, die ein gewisse, also gewisse Fähigkeiten oder gewisse Einstellungen auch mitbringt. Und das hat mich eigentlich schon sehr, sehr geprägt.
0: Ähm, ich glaube, ich habe es in einem Interview mal gehört, dass dein Vater deinen maßgeblichen Einfluss auch hatte, dich quasi zum Sport gebracht hat. Was nimmst du, also die erste Frage wäre, was hat dein Vater von dir gefordert, verlangt oder dir gewünscht? oder geraten?
1: Genau. Also mein Vater hat mich natürlich immer äh, unterstützt im Leistungssport. Er war selber sehr sportlich und hat eine hohe Affinität zum Sport gehabt. Und klar, wie es halt so ist, ist man natürlich schon kistenstolz als Vater, wenn der Sohn den Sport nachgeht und dann auch mehr oder weniger erfolgreich ist und dann reinwächst. Also er war schon jemand, der mich immer über die Jahre unterstützt hat mit meiner Mutter zusammen. Das fängt im Kleinen an, zum, jeden Tag zum Schwimmtraining zu fahren um 5.30 Uhr vor der Schule, dann nach der Schule wieder. Wir sind in Trainingslager gefahren, in Wettkämpfe gefahren. Das ist einmal auch ein großer zeitlicher Aufwand, finanziell natürlich auch, weil bis man im Schwimmsport mal Geld verdient, du schon mal Weltmeister oder ähnliches gewesen sein. Vorher passierte er erst mal relativ wenig. Das waren schon ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Aber er hat auch, und das muss ich im Nachgang auch sagen, was ganz wichtig war, gerade in der Pubertät mit so 13, 14, 15 Jahren, da trainiert man im Schwimmsport schon mindestens elfmal die Woche. Also sehr sehr viel. Das heißt morgens und das abends. Ist, das ist
0: heißt, dann morgens, genau, und, abends. morgens
1: mhm. und abends. Sechs bis um acht äh, oder zur Schulzeit ein halb sechs bis um halb acht und dann letztendlich von 15 Uhr bis 18:30 ein zweites Mal. Das sind natürlich für jemanden, der in der Pubertät ist. Äh, schon viele Trainingsstunden, die man absolviert. Und da hat mich mein Vater schon auch immer ein bisschen ähm, gezogen und auch manchmal reingeschubst. Ich, es war nicht immer so, dass ich unheimlich gerne geschwommen bin. Da bin ich jetzt unheimlich dankbar, weil es genau im richtigen Maß war. Es war nicht so, dass es gezwungen war, aber es war auch nicht so, dass er gesagt hat, Junge, pass auf, wenn du im Sommer gewinnen willst, musst du heute trainieren. Aber ähm, jammer mir dann nicht die Ohren voll, wenn du im Sommer nicht gewinnst und dann die Schwimmbrille in die Ecke schmeißt und sagst, warum war ich heute nur vierter, fünfter oder sechster? Und er konnte mir das im richtigen Maße beibringen. Natürlich auch in Kombination meines Bruders und meiner Mutter. Und das war damals schon für mich sehr, sehr wichtig. Ähm,
0: aber jetzt sage ich mal, für so ein Stück Blech macht man es ja nicht. Das heißt, mhm. äh, was motiviert einen, diese Strapazen, diese, ja, du hast ja nicht hauptberuflich gemacht, du hast es morgens und abends neben dem Alltag gemacht. Was motiviert einen, dann ins Nass zu springen? Mhm.
1: Das war schon auch der Erfolg und die Ziele, die man sich gesteckt hat. Anfänglich, in den jungen Jahren, als ich angefangen habe, sieben, acht, neun Jahre, da war es tatsächlich Blech. Also die Medaille an sich, der Pokal. Mhm. Aber natürlich geht es relativ schnell verloren. Da hast du natürlich recht, mit 13, 14 ist der Pokal noch ganz cool. Die Medaille ist schon nicht mehr so. Ähm, und später mit 17, 18 ist gut, wenn du Wettkampfschwimmst, Wettkampf schwimmst, wo auch du ein Briefkuvert äh, dazu bekommst, damit sich die ganze Aufwand auch belohnt hat. Das heißt, der Briefkuvert hat noch einen Inhaltencheck dass es damit und Betracht kommt. Echt eine Prämie ja, oder ja, sowas. Okay. Aber es war tatsächlich nie der, der antreibende Punkt, war nie das Geld. Das Geld kommt immer dann, wenn man erfolgreich ist sowieso, früher oder später mit. Selbst in einem Schwimmsport wie Langstrecken schwimmen, kann man später schon auch ganz gut Geld verdienen. Ähm, man muss halt nur gut genug sein. Aber das kam alles erst. Also der Antreiber war für mich nie, dass ich jetzt mit dem Schwimmsport meinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern der Antreiber war tatsächlich, sich Ziele zu setzen und daran weiter zu wachsen. Habe ich eins erreicht gehabt, war ich Landesmeister, wollte ich Süddeutscher Meister werden, wollte ich Süddeutscher Meister werden, wollte ich Deutscher Meister werden. Und wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, die man auch erstmal erreichen kann und dann in so ein Momentum rein verfällt. Weil dann macht es auch Spaß. Alles macht Spaß, was erfolgreich ist. Und so war das bei mir Schwimmen auch. Also ich bin nicht um fünf Uhr aufgestanden und hatte Lust zum Training zu gehen. Das hatte ich nie. Ich habe auch im Übrigen keinen Schwimmer getroffen, der sehr erfolgreich war, der den Wecker um 5 Uhr gestellt hat und gesagt hat, boah, endlich zum Training kann ich kann es kaum erwarten. Das war nie der Fall, aber die Erfolgreichen waren alle, die dies trotzdem gemacht haben. Weil unterm Strich muss es schon Spaß machen, die Wettkämpfe, die Welt zu bereisen, in Trainingslager zu gehen und natürlich auch, was sehr wichtig ist, ein gutes Team zu haben eine Mannschaft zu haben, wo man auch Spaß beim Training hat. Das hatte ich glücklicherweise immer und ich hatte mein ganzes soziales Umfeld im Sportverein. Auch hier sieht man, wie wichtig eine Sportvereine sind. Natürlich habe ich mit sieben oder mit zehn Jahren niemals gedacht, dass ich später Weltmeister wäre oder bei Olympischen Spielen Medaille gewinne. Aber der Breitensport und der Breitensport wird bedient von einem Schwimmverein, wie jetzt zum Beispiel in Würzburg, der hat schon den Vorteil, dass sich das ganze soziale Umfeld, die Freundschaft und die ganze Gesellschaft da drin wiederfindet. Und so bin ich auch beim Schwimmen geblieben, weil ich dort einfach meine Freunde hatte. Und so kam dann von einem ins andere und letztendlich wurde es dann eine Profikarriere und später dann der Übergang ins Profi.
0: Welche Rolle hat dein Bruder gespielt?
1: Natürlich eine ganz wichtige, weil er in jungen Jahren mein Vorbild war, wie es so ist, wenn man einen älteren Bruder hat. Er war auch selbst aktiv als Schwimmer sehr erfolgreich, erfolgreicher als ich, vor allem im Jugendbereich. Und später war er dann natürlich auch mein Trainer, zehn Jahre lang. Und äh, wir waren ein sehr erfolgreiches Team und da habe ich natürlich unheimlich viel zu verdanken, wie es so ist. Ein Bruder, der spürt und fühlt schon nochmal etwas anders, wie viel Training notwendig ist, wann man die Schraube anziehen muss, wann man sie locker lassen muss. Das war ein Vorteil für uns. Wir haben uns da unheimlich gut ergänzt. Von daher bin ich ihm natürlich sehr dankbar und er hat natürlich logischerweise einen Anteil an meinem sportlichen Erfolg, weil er ja mehr als zehn Jahre mal Trainer auch war.
0: Ich habe, ich glaube, es war im bayerischen Rundfunk mal ein schönes Interview mit dir gehört. Ähm, da hast du, glaube ich, auch gesagt, dass dein Bruder eigentlich der bessere Schwimmer war, aber du warst dann disziplinierter. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ja
1: ist völlig richtig. Das würde ich auch heute noch so unterschreiben. Ich glaube, mein Bruder auch. Er war definitiv der bessere Gleiter im Wasser. Er hat das bessere Wassergefühl gehabt. Und was mein Vorteil war, ich konnte mich immer sehr, sehr gut anstrengen, mich selbst überwinden, meinen eigenen Schweinehund überwinden. Auch wenn der Puls mal bei 200 war, den Puls auch zu halten, den Schmerz, den körperlichen, den physischen, den psychischen Schmerz auch in dem Fall auszuhalten. Das war schon meine Stärke. Und natürlich hat es auch was mit Selbstdisziplin zu tun, und Disziplin im Allgemeinen. Ich habe halt nie eine Trainingsanhalt ausfallen lassen. Mir war das Training immer an Priorität 1 und ich konnte den Erfolg relativ hoch in meinem, in meinem täglichen Umfeld integrieren als Priorität und konnte dem alles unterordnen. Und das war sicherlich mein Talent oder Veranlagung, um letztendlich erfolgreich im Sport zu sein.
0: Also was mich in dem Interview so beeindruckt hatte, du hast nämlich glaube ich gesagt, also zum Beispiel einen Sonntag, wo es dir auch mal nicht so gut ging, bist du quasi zum Training gegangen, äh, wo vielleicht andere auch Leistungssportler gesagt hätten, äh, du jetzt heute mache ich mal blau, heute mache ich frei, sondern du hast ja auch in den schweren Tagen bist du auch zum Training gegangen und hast dir quasi auch dann die Anstrengung gegeben. Und das hast, würdest du sagen, das macht dann den Unterschied am Ende des Tages im Spitzenbereich?
1: Absolut. Der Champion entscheidet sich immer in schwierigen Phasen, weil trainieren an guten Tagen, wenn es gut läuft, kann jeder. An schönem Wetter rausgehen und joggen kann jeder. Jetzt im November, Dezember um fünf Uhr rauszugehen, wenn es dunkel ist zu joggen, das machen nicht mehr so viele. Und da entscheidet sich oder da dreht sich immer die Spreu vom Weizen. In schwierigen Phasen ähm, wirklich den Fokus zu halten, sich am, am Ziel festzukrallen, das nicht zu vergessen, Fuß aufzustehen, vor Augen das Ziel zu haben, sich die Medaille vorzustellen. Und genau in dem Moment im Training, wo die Arme wehtun, wo man die Zeiten nicht schwimmt, die man sich eigentlich erwünscht hätte, wo es einfach nicht rund läuft, wo es nicht rutscht, sagt man im Schwimmen, das sind die Zeiten, wenn du da trotzdem alles gibst und trotzdem alles aus dir rausholst, das ist der entscheidende Moment, ob du später Teilnehmer bist oder Gewinner bist.
0: Und jetzt kommt der, der fiese und harte Schwenk, nämlich vom Sport in die Wirtschaft. Äh, ich hatte letzte Woche den, wie gesagt, den Kommunikator vom Frankfurter Flughafen, äh, wo es um Krisenkommunikation ging. Und er hat gesagt, äh, ich wollte auch wissen, wie gute Krise ist, wann Krise ist, wie man kommuniziert. Äh, und er hat gesagt, naja, Danny, wir sind jetzt gerade in der schwersten Krise überhaupt, äh, denn wir haben... Ja, 30% Personalabbau, äh, wir haben 98% Einstellung des Flugverkehrs und das ist unser Hauptgeschäftsmodell. Mhm. Ähm, und jetzt die Frage: Jetzt bist du auch äh, ja, Personaldirektor einer sehr großen Firma. Wie erlebst du oder welche Verbindung würdest du ziehen zwischen schweren Zeiten beim Sport und jetzt schweren ökonomischen Zeiten und der Personalverantwortung, die du hast?
1: Mhm. Gibt schon. Also ich sehe da schon viele äh, Parallelen. Ich vergleiche das oft an Tagen, wenn es mir jetzt im Beruf natürlich schon schwerfällt, auch Dinge ähm, zu entscheiden oder durchzuziehen. Ähm, eine schwierige Phase haben wir definitiv. Wir sind natürlich auch in der Branche, die von dem Corona oder von Covid-19 natürlich stark betroffen ist. Ähm, aber auch da die Parallele zum Sport ist, wie hat man vorher auch gewirtschaftet, wie bodenständig ist das Unternehmen, Ist wie im Sport auch, was für eine Grundlage ist da? Im Sportvergleich ist es immer so, wenn du jahrelang gut trainiert hast, hast du eine gute Basis. Darauf kannst du aufbauen. Wenn du dann mal 14 Tage, drei Wochen krank bist, dann ist das kein Welteinbruch. Es wird erst dann ein Welteinbruch, wenn du nie kononierlich gut trainiert hast. Und so ein bisschen ähnlich kann man es da sehen. Jetzt ist natürlich der Vergleich zum Flughafen sehr extrem, weil da wirklich, äh, wie du sagst, wenn 98 Prozent des Flugverkehrs eingestellt ist und es das Core-Business ist, ist das natürlich schon ein Wahnsinn. Ähm, aber das sind natürlich... Hatte Zeiten, Krisenzeiten, in denen man ähnlich auch wie im Sport Fokus halten muss, ähm, klar denken muss, vernünftige Entscheidungen treffen muss und natürlich, ja, man schon auch diszipliniert sein muss, um letztendlich äh, nicht aufzugeben. Weil letztendlich ist es so, dass, ja, die Krise jeden betrifft. Es gibt zwar Leute, die davon oder Unternehmen, die oder Branchen, die davon profitieren. Aber im Allgemeinen ist es schon so, dass es eine harte Zeit für jeden ist und, wie es so ist, in so schwierigen Zeiten trennt sich auch die Spreu vom Weizen derjenigen, die weiterhin langfristig positiv denken, die Ziele sehen und sich durchkämpfen. Weil geschenkt bekommt man nichts, vom Himmel wird nicht morgen der Impfstoff fallen und alles wird in Ordnung sein. Man muss dementsprechend Konsequenzen ziehen, das steht außer Frage. Aber man darf auch den Willen nicht verlieren und den Glauben, dass es natürlich auch wieder besser wird und in einer gewissen Führungsfunktion muss man das natürlich auch seinem Team widerspiegeln, wenn man dann eine Verantwortung trägt und auch die Leute mitziehen. Ähm, weil durch Jammern alleine wird es jetzt auch nicht besser. Wir können die Situation nicht ändern. Und das sage ich immer, niemals Kraft und Energie aufwenden in Dinge, die man selbst nicht ändern kann. Mhm. Ähm, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt zum Teil haben, sind jetzt von heute auf morgen nicht änderbar. Aber ich kann das Beste draus machen. Abgedroschener Spruch. Aber daran muss man eigentlich jeden Tag arbeiten und immer wieder daran glauben und auch daran kämpfen. Und wenn ich in solchen Situationen jetzt bin, wo es manchmal auch im Beruf nicht leicht ist, dann erinnere ich mich gerne an die 25 Kilometer zurück, die ich im Wettkampf geschwommen bin. Da hast du auch tausend Tiefpunkte. Und bis du da Weltmeister wirst, musst du durch die tausend Tiefpunkte durchgehen. Du darfst dich nie selbst aufgeben und darfst dich nicht gehen lassen und nicht in Selbstmitleid versinken. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt nur einen Weg, der geht nach vorne. Es gibt keinen anderen und das muss einem klar sein, egal wie schwer es ist, es geht nur ein Weg und der ist geradeaus und da muss man sich durchkämpfen, wir alle müssen uns durchkämpfen, aber nicht das Jammern anfangen und denken, geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht in die Opferrolle kommen, das ist auch ganz wichtig, sondern in die proaktive Rolle, um Lösungen herbeizurufen und positiv zu denken, die Leute mitzunehmen und natürlich unterm Strich auch zu feigen für den Erfolg, der dann in Zukunft sicherlich auch wieder kommen wird.
0: Das mir gerade, ich hatte in Folge 4 Thoralf Rapschen, Unternehmensberater, hier im Podcast, der ein Buch geschrieben hat zu agilen Management, der auch Freistilschwimmer ist, aber Hobbymäßig. Und der hat das Schöne gesagt, das Besondere beim Freistilschwimmen ist, du kannst nicht stehen bleiben. Beim Laufen Marathon kannst du stehen bleiben, aber wenn du im offenen Gewässer bist, es treibt dich im Zweifel zurück. Nicht. Äh, genau.
1: Das geht nicht, genau. Du kannst im Sport, wenn du im offenen Gewässer bist, in der freien Natur. Äh, bringt nichts. Du, kannst, du musst immer weiterkämpfen Gegen die Strömung, gegen die Wellen, gegen die Temperatur, gegen die Quallen, gegen sonstige Gegenstände, die im Meer rumschwimmen. Du kannst in Selbstmitleid versinken und kannst die Schnauze voll haben, sagen, ich mache ihn nicht mehr, ich bleib stehen. Es nützt dir aber nichts, weil du musst ja trotzdem irgendwann wieder ans Ufer. Äh, und im Normalfall wird keine Strömung von hinten kommen und kein Delfin und sagen, also Lutz, auf dich habe ich schon immer gewartet, ich schubse dich mal schnell an den Beach. Das geht nicht, es ist nicht da. Und du musst dich, ob du magst oder nicht, irgendwie wieder ans Ufer kämpfen. Mit all den Widerständen, die dir natürlich entgegenkommen.
0: Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen Führungskräfte als Bewerber bei dir bzw. bei Sir Oliver mitbringen?
1: Also für mich ist schon ganz wichtig, dass die Menschen eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, dann auch ein Commitment mitbringen zu der Aufgabe, eine große Leidenschaft mitbringen. Interesse an der Aufgabe, auch mal die extra Meile zu gehen, Motivation an den Tag zu legen und natürlich auch ja, die Leidenschaft letztendlich äh, ans Ziel zu kommen und Dinge durchzuziehen und nicht äh, vielleicht wie in der jetzigen Phase in Selbstmitleid zu versinken. Ähm, das sind schon extrem wichtige Fähigkeiten. Das sind natürlich auch Soft-Skills. Ich glaube schon, dass Soft-Skills sehr, sehr wichtig sind, gerade Einstellungsthemen. Ich glaube, ausschlaggebend für den Erfolg ist, dass eine Company oder der Mitarbeiter an sich oder jedes Team ein Commitment hat, ein Commitment hat, das Beste zu geben und ähm, das Ziel zu erreichen. Ich glaube nicht, dass ausschließlich irgendwelche fachlichen Fähigkeiten notwendig sind. Die sind zu einem gewissen Grad notwendig, steht außer Frage, aber im Gesamtteam ist es wichtig, ein Commitment zu haben. Man sieht es im Sport im Übrigen auch oft, dass im Fußball beispielsweise Mannschaften gewinnen, die eigentlich eins zu eins von allen Fähigkeiten her besser sind. Wie oft sieht man, dass große Vereine, sei es, jetzt, weiß nicht, Barcelona, Real Madrid, etc. pp, auch immer wieder gegen kleinere Vereine verlieren. Wobei man sagen könnte, dass jeder Spieler im 1 zu 1 Vergleich bessere Fähigkeiten hat. Warum? Weil das Commitment und die Einstellung von dem, in Anführungszeichen, kleinerem Team besser ist. Da läuft der eine für den anderen mit, der eine bügelt den Fehler aus und das ist schon eine Einstellungssache und das ist wichtig, um letztendlich das rüberzubringen, eine Leidenschaft, ein Commitment, erfolgreich sein zu wollen und hungrig sein zu wollen. Das ist wichtig und ich glaube, danach kommt auch alles andere. Danach kann man eine Karriere machen, danach kann man fragen, wie die Vergütungssysteme sind, danach kann man andere Dinge fragen. Aber in erster Linie ist mir schon wichtig, dass derjenige brennt, erfolgreich sein zu wollen. Und das natürlich bestmöglichst im Team.
0: Du Dankeschön. Du hast äh, in einem deiner Schriften oder äh, irgendwo in der Recherche habe ich gesehen, dass du von einer Weltmeistermentalität sprichst. Was verstehst du unter Weltmeistermentalität?
1: Ja, zum einen eine gewisse mentale Stärke zu haben. Eine mentale Stärke heißt äh, nicht in Selbstmitleid versinken, äh, nicht nach der ersten Niederlage gleich aufgeben. Ähm, ist, sich selbst in der Kontrolle zu haben, gerade in schwierigen Zeiten, sich nicht, nicht lenken lassen von Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Das ist natürlich, gibt unheimlich viele Themen, daran zu arbeiten. Das ist auch Trainingssache. Es ist nicht was, was du heute mal vorgelesen bekommst in einem Buch und glaubst, wenn ich das Buch durchgelesen habe, dass ich es habe. Das ist eine Entwicklung, an der man jeden Tag selbst arbeiten muss, dran glauben muss und einfach eine gewisse Härte zu sich selber entwickeln muss um sich selbst erstmal zu managen und zu führen, bevor ich später mal andere Menschen führe oder in anführungszeichen beherrschen möchte die Themen, muss ich erstmal mich beherrschen und das ist ein Kampf jeden Tag und das ich halte auch viele Vorträge und letztendlich ist das ein Teil der Weltmeistermentalität. Das ist letztendlich was was ich in 20 Jahren Leistungssportkarriere gelernt habe, danach reflektiert habe, was für mich eigentlich wichtig war, um mal da oben anzukommen. Was waren es für Fähigkeiten? Was waren es für Fertigkeiten? Und um es abzurunden, ist es in der Gesamtsumme eine gewisse mentale Stärke, um mit gewissen Problemen, Situationen auch einfach zurechtzukommen.
0: Du hast jetzt auch das Wort vorhin schon mehrfach genutzt. Leidenschaft, würdest du dann sagen, Leidenschaft ist, was Leiden schafft? Also das klingt so ein bisschen <lacht> auch bei ja. dir
1: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat es damit was zu tun, das ist ganz klar. Aber ich meine damit natürlich auch, dass man letztendlich äh, für den Erfolg oder für die persönlichen Ziele, die man hat, was immer das auch ist, äh, schon eine Leidenschaft und einen gewissen Gefallen mitbringen muss, weil sonst wird es nicht funktionieren. Also ich kann es nicht erzwingen, sondern ich muss schon auch den Sinn und Zweck der Aufgabe verstehen ich glaube, Sinnhaftigkeit ist sehr wichtig. Ich konnte im Training nur die Leistung erzielen, wenn ich verstanden habe, für was das Training mhm. ist und für welches Ziel es mich nach vorne bringt. Und letztendlich brauche ich dann schon Leidenschaft, um es dann auch durchzuziehen äh, und das Commitment dafür.
0: Was war der emotionalste Moment in deiner sportlichen Laufbahn?
1: Ich glaube, die Olympischen Spiele in London waren sicherlich ein Part und ähm, meine Weltmeisterschaft äh, über 25 Kilometer, weil ich damals schon irgendwie gewusst habe, dass das äh, also das Ende meiner Karriere ist, weil ich all das bedingt natürlich schon in Anführungszeichen uralt war für einen Schwimmer. Das würde ich mal sagen waren die zwei emotionalsten Momente. Ähm, Olympische Spiele deswegen, weil Olympische Spiele einfach ein ganz besonderer Event ist, der nur alle vier Jahre stattfindet. Und da jede Siegerehrung, in dem man selbst auf dem Treppchen ist, natürlich eine ganz besondere Situation ist. Und wir natürlich auch damals in London 2012 ein super Event hatten fürs Langstrecken-Schwimmen mit unheimlich viel Zuschauern. Und äh, was für London ungewöhnlich ist, auch ein sehr, sehr gutes Wetter an dem Tag. Ähm, das waren, würde ich sagen, die zwei emotionalsten Momente.
0: Ähm, was, du bist ja an unterschiedlichsten Orten geschwommen, an unterschiedlichsten Gewässern. Was macht, machen die Unterschiede aus, der Gewässer? Mhm.
1: Unheimlich viele, und zwar Meer, See oder Fluss. Es fängt schon mal an mit Süßwasser, Salzwasser, großer Unterschied. Salzwasser liegt der Körper höher, im Wasser. Ein Nachteil ist, Salzwasser schmeckt natürlich anders wie Süßwasser. Jedes Meer hat einen anderen Salzgehalt, also umso schwieriger wird es auch, äh, wenn man dann Wasser schluckt und das kommt eigentlich im Meer immer mal vor, gerade im Wettkampf, wenn es viele Wellen sind. Ähm, kaltes Wasser, warmes Wasser ist ein großer Unterschied. Viele Athleten bevorzugen warmes Wasser, manche kaltes. Es ähm, Ist auch schon sehr schwer, das zu trainieren oder zu ändern. Ist auch eine mentale Stärke, sich dann auch einzustellen in einem Rennen, wo das Wasser einfach kalt ist, wenn man es nicht bevorzugt. Es ist sicherlich auch Strömungen und Wellen ein Thema im Meer vor allen Dingen. Wie positioniere ich mich da? Das ist eine große Erfahrungssache. Und letztendlich auch der Streckenverlauf ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie muss ich mich orientieren im Meer oder im See? Auch das sind wichtige Faktoren. Und im Langstreckenschwimmen ist eigentlich so, dass jedes Rennen anders ist. Ähm, das liegt daran, weil die äußeren Gegebenheiten wie Natur, was ich gerade alles erwähnt habe, nie gleich ist. Heute ist es mehr flach, morgen ist es wellig. Und auch Wassertemperaturen können auch während einem Rennen schwanken. Es kommt ganz darauf an, wo man schwimmt. Und auch Ebbe und Flut sind Themen, die eigentlich eine große Rolle spielen können. Und das macht eigentlich den Unterschied aus. Und deswegen sage ich immer, auch hier wieder niemals Kraft und Energie aufwenden, Dinge, die man nicht ändern kann. Hat das Rennen heute viele Wellen, dann hat es hohe Wellen. Ob ich die mag oder nicht, interessiert nicht. Alles, was zählt, sind Ergebnisse und keine Gründe, warum ich die Leistung nicht abrufe. Interessiert bei der Siegerehrung um keine. Daher muss ich mich damit abfinden, wie die Rahmenbedingungen sind und mich durchkämpfen.
0: Was hat man denn für Equipment? Also du hast ja gesagt, unterschiedliche Temperaturen. Darf ich da einen dicken Neopren nehmen? Darf ich nur einen dünnen nehmen? Was hat der Auftrieb? Wie behindert mich das? Was sind da die, ja, die Eingangsvoraussetzungen quasi am Equipment?
1: Genau, also zu meiner Zeit gab es noch gar keine Neoprenanzüge. Neoprenanzüge waren im Langstrecken nie erlaubt. Das Reglement besagt 16 bis 33 Grad und dann schwimmt man da mehr oder weniger mit einer ganz normalen Badehose, Schrägstrich Schwimmanzug, den man natürlich schon hat, Badekappe und Schwimmbrille. Also du bist im Prinzip ziemlich alleine mit mit deinen Händen und Füßen und deiner Schwimmbrille und Badekappe unterwegs und hast den Rennanzug, den Schwimmanzug, der aber aus ganz normalen äh, materialien besteht, wie heutzutage so ein Rennanzug ist, also der ist nicht dick. Ähm, deswegen bei kaltem Wasser hast du keine Möglichkeiten, äh, über einen Neoprenanzug, ähm, ja, es zu kompensieren. Es gab aber eine Regeländerung, da habe ich aber schon aufgehört mit dem Schwimmen, dass jetzt mittlerweile sind Neoprenanzüge erlaubt, wenn die Wassertemperatur unter 18 Grad ist. Deswegen scherze ich heute immer mit den aktuellen Schwimmern, dass sie so weich geworden sind, <lacht> dass das langstrecken eigentlich mit Neoprenanzug ein Witz ist. Gerade das sind die Herausforderungen, wenn es natürlich sehr kalt ist, sich auch mit dem Element Natur auseinanderzusetzen. Und für mich war immer kaltes Wasser das Schwierigste. Weil kaltes Wasser, nach knapp zwei Stunden, das zerfrisst einen und Kälte ist dann in Anführungszeichen tatsächlich tödlich. Was muss man an Energie vorher ja, du kannst,
0: Gibt es da Streckenposten bestimmt ja nicht, also wo man wie beim Marathonlauf irgendwie Nahrung oder Ergänzung was zukriegt?
1: Ja, doch, ist mittlerweile schon so. Ähm, zu meinem Anfang meiner Karriere war das nicht so. Da waren tatsächlich, wenn du zehn Kilometer geschwommen bist, hast du Pech gehabt, Da musst du fünf auf offene See, dann steht da irgendwo eine Boje und nach fünf Kilometern geht es wieder zurück. Aber mittlerweile war das natürlich in den letzten Jahren schon so, dass es das Runden gibt, a ah, zweieinhalb Kilometer, an denen dann feste Verpflegungsorte stehen, wo man... Äh, Getränke etc. dann auch bekommt. Und man muss, ist ganz, ganz wichtig, natürlich auf den Energiehaushalt achten. Vorher genügend Trinken, Energie, also kohlenhydratreiche Getränke und auch während im Rennen natürlich schon das eine oder andere Gel zu sich nehmen
0: ähm, Du hast mit Professor Dr. Jasmin Fagel ein, ein Buch veröffentlicht, das heißt, äh, auf der Erfolgswelle schwimmen, was junge Menschen wissen müssen, um erfolgreich zu werden. Jetzt bist du ja auch äh, junger Vater oder auf jeden Fall Vater junger Kinder. Ähm, also wir sind gleich alt von der, darf ich das sagen. Ähm, <lacht> ähm, was würdest du deinen Kindern beibringen? Äh, ja, Was bringst du deinen Kindern bei und was ja, empfiehlst du in dem Buch?
1: Genau, also zum einen den Kindern, was würde ich denen beibringen? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie, was mir auch viel gebracht hat, in den Sportverein gehen. Warum? Es ist mir schon wichtig, dass die Kinder ein bisschen Disziplin lernen, Kameradschaft, Teamfähigkeit lernen. Das sind schon Dinge, die ich ihnen beibringen möchte. Ich möchte ihnen auch Bodenständigkeit beibringen, weil es, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist und generell im Leben wichtig ist, auch die Menschen zu respektieren. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. In dem Buch stehen natürlich verschiedene andere Themen. Das ist vor allen Dingen auch natürlich für jüngere Menschen gedacht, die schon etwas älter sind wie jetzt meine Kinder, aber da sind genau solche Sachen drin, wie ich vorhin erwähnt habe, wie setze ich mir eigentlich Ziele, was ist wichtig, ein Ziel zu setzen, was mache ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe, wie gebe ich mir Kraft und Energie, um das nächste Ziel zu erreichen und es ist so ein Anführungszeichen Karriereplan, dem man nachgehen kann oder möchte, um letztendlich auch konkret objektive Themen sich klar darzustellen und zu wissen, wo ich hinlaufen muss. Denn das Wichtigste ist natürlich schon erstmal sich Gedanken zu machen, was bin ich denn gut? Was kann ich denn? Und wenn ich das rausgefunden habe und mir dann ein Ziel setze, dann liegt es eigentlich nur noch am Ehrgeizwille und Disziplin. Vorausgesetzt, man bleibt gesund, die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aber herauszufinden, wo meine persönlichen Stärken liegen, ist natürlich ein elementarer Punkt. Und dann auf sich die richtigen Ziele zu setzen, wie geht man mit Niederlagen um, wie geht man mit Erfolg um? Solche Geschichten sind eine Bucharbeit.
0: Du hast ja auch, du warst ja Sportsoldat bei der Bundeswehr, auch in Warendorf. Äh, welche Rolle hat die Bundeswehr quasi in deinem Leben gespielt?
1: Ähm, eine sehr große, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Während meiner sportlichen Laufbahn war ich natürlich auch äh, Sportsoldat. Das hat mir schon den Rücken freigehalten, um mich auf den Sport zu konzentrieren. Das heißt letztendlich auch in finanzieller Art und Hinsicht. Äh, war ich war insgesamt 8,5 Jahre bei der Bundeswehr, äh, allerdings natürlich als, als Sportsoldat musste mich immer von Jahr zu Jahr darin quasi weiter qualifizieren, Aber ich glaube schon, dass das gerade für den olympischen Sport eine wichtige äh, Grundlage ist, um dem Sport nachzugehen, um halbwegs erfolgreich und professionell ähm, da anzutreten, weil man mittlerweile natürlich im Leistungssport auf internationaler Ebene sich schon mit Profis vergleichen muss. Und die Bundeswehr ist ein, ich sag mal, eine Organisation, die das in Deutschland erfolgreichen Athleten bietet, äh, zumindest für die Zeit sich auch darauf vorzubereiten. Ich würde aber doch auch jedem Athleten empfehlen, neben der Bundeswehr auch eine Ausbildung zu machen. Auch das kann die Bundeswehr mittlerweile, was heißt mittlerweile eigentlich schon immer auch bieten, dass man während im Sport sich, gerade im olympischen Sport, auch konzentriert für die duale Karriere. Was kommt danach? Und nicht erst sich darum zu kümmern, wenn die Karriere vorbei ist. Dann ist es zu spät. Man muss sich bald genug darum kümmern, sei es ein Studium, sei es eine Ausbildung, sei es irgendwelche Zusatzausbildungen, die man macht. Das ist elementar wichtig und kann ich nur jeden nahelegen.
0: Dankeschön. Ich hatte vorhin die Frage, was war der emotionalste Moment in deiner sportlichen Laufbahn? Jetzt hätte ich die Frage, was war der forderndste Moment in deinem Leben? Völlig unabhängig, welchem Bereich das betrifft.
1: Na mhm. ja, gut, ich bin ja mittlerweile 40 Jahre alt und man hat natürlich im Leben auch das eine oder andere Schicksalsschlag mitgenommen. Das war sicherlich 2007 der Tod meines Vaters, weil ich ihn natürlich unheimlich viel zu verdanken habe und ich auch ein sehr gutes Verhältnis in der Familie hatte zu meinen Eltern und natürlich auch zu meinem Vater und der mich ja natürlich auch lange begleitet hat. Von daher war das sicherlich der schwierigste Moment definitiv in meinem Leben.
0: Okay, äh, ja, gleiches Todesjahr wie mein Vater. Ähm, welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Oh, da gibt es natürlich ganz viele Fertigkeiten, ähm, die ich mit Sicherheit nicht habe. Ähm, ist eine gute Frage, was ich davon jetzt haben möchte. Aber ich glaube, da jetzt eine konkret zu benennen fällt mir natürlich schon schwer. Aber ich glaube generell ist es wichtig, die Fähigkeit zu haben, im Leben weiter zu lernen. Ich glaube, dass man, wenn man das eine Ziel vielleicht erreicht hat, schon alles weiß und alles kann, sondern immer durchs Leben geht und versucht weiter zu lernen, auch Dinge zu respektieren. Und sich einfach weiterzuentwickeln und immer wieder am Zahn der Zeit zu bleiben, ist, glaube ich, elementar wichtig. Und ich hoffe, dass mir das natürlich ähm, nicht verloren geht. Ich denke, im Sport hat man das auch ganz gut gelernt. Weil wenn du heute Weltmeister bist, bist du es in zwei Jahren nicht gleich wieder, sondern du musst in den zwei Jahren mindestens genauso viel trainieren oder mehr, um wieder den Titel zu verteidigen. Und das ist schon auch eine Fertigkeit oder eine Einstellung, es lang und immer weiter und immer weiter zu treiben. Und das würde ich mir schon gerne wünschen, dass ich mir das beibehalten kann und möchte, um mich einfach weiterzuentwickeln als Mensch und beruflich natürlich auch. Das wäre, ich glaube, das Wichtigste und jetzt wichtiger als konkret die eine oder andere Fertigkeit, die man vielleicht sonst noch lernen müsste.
0: Ähm, schwimmst du noch? Ist Schwimmen noch ein wichtiger
1: Teil? In jeden Früh von 6 bis um 7 Uhr äh, mache ich eine Stunde Sport. Meistens ist es Schwimmen. Oder ich gehe aufs Laufband oder ich mache Krafttraining. Aber ich schwimme schon noch in der Woche bestimmt äh, vier bis fünf Mal. Eine Stunde ohne Leistungsdruck, sondern da geht es mir nur um die Gesundheit, äh, fit zu bleiben. Das ist so das, ja, mein Ziel dabei. Und ich merke auch, dass es mir gut tut. Ich schaue da nicht auf die Zeit, weil, was soll ich da drauf schauen? Ich bin eh deutlich zu langsam. Also von daher. Äh, ist es für mich eher was für meine Fitness und für mich auch ein Ausgleich und eine Ressource, wo ich natürlich immer Kraft und Energie mir hole für die Zukunft?
0: Ähm, ähm Kleine Anekdote, weil du gerade sagst, du schwimmst nicht auf Druck oder nicht so auf Zeit mehr. Ich war in Pfalzhöchheim hier in Nähe von Würzburg stationiert und die Würzburger Soldaten gehen ja auch schwimmen in der gleichen Schwimmhalle. Und auch ich war mal morgens dort schwimmen in Vorbereitung des deutschen Sportabzeichens und war relativ stolz auf meine Schwimmzeit. Aber rechts an der Bahn von mir ist jemand anders deutlich schneller gedüst und das glaube ich schon seit einer Stunde. Das war übrigens die erste anonyme, unbekannte Begegnung, die ich mit dir hatte. Äh, gleichzeitig deprimieren für meinen 1000 Meter Schwimmabzeichen, aber natürlich eine kleine Motivation. Ähm, also <lacht> kleiner Exkurs, wenn du sagst äh, nicht auf Zeitdruck. Ähm, wie, wie bildest du dich weiter?
1: Also ich habe mir immer vorgenommen, ich, ich habe ja damals, als ich ähm, den Sprung vom Leistungssport ins Berufliche hatte, hatte ich ja erstmal Sozialpädagogik studiert, bin in die Personalabteilung gelandet, war in der Personalentwicklung durch viele Vorträge, die ich natürlich als Sportler gehalten habe und wollte eigentlich immer den nächsten Step gehen und habe dann gemerkt, okay, äh, um weiterzugehen, brauche ich noch irgendeine betriebswirtschaftliche Ausbildung, habe dann damals mein MBA gemacht an der WHU und bin dann fertig gewesen, war dann Assistent ähm, des äh, Inhabers des, von dem Unternehmen, wo ich heute arbeite und habe dann schon immer gemerkt, dass es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln und sich weiterzubilden. und habe mir immer vorgenommen, dass ich schon einmal im Jahr irgendwas eine Weiterbildung mache, die mich nach vorne bringt. Ähm, letztes Jahr oder dieses Jahr in 2022 noch ähm, habe ich so ein, mich weitergebildet im Sinne von Profilings, ähm, auch da, habe ich immer die Parallele zum Leistungssport gesucht. Weil ist das
0: Personaldiagnostik? Meinst du jetzt Personaldiagnostik? Genau. Okay. Genau.
1: <lacht> genau, weil man im Leistungssport ja auch genau diagnostizieren kann, bist du Sprinter, bist du Mittelstreckler und worin bist du wirklich gut und was kannst du und wo sind deine Defizite und deine Stärken? Und das hat mich natürlich hier in dem, als Personalverantwortlicher natürlich auch interessiert ähm, und werde dann auch im nächsten Jahr natürlich wieder eine Weiterbildung machen äh, und vielleicht dann auch in einem anderen Thema. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, da immer am Ball zu bleiben und zu schauen, was sich neu entwickelt. Weil gerade in dem Zeitalter, in dem wir sind, wo Digitalisierung natürlich immer eine große Rolle spielt, sollte man da schon immer am Ball bleiben und äh, schauen, dass der Zug nicht fortfährt, ohne selbst sitzen zu sein.
0: Äh, ja, auch eine Parallele, die wir haben. Äh, dieser MBA, den du gemacht hast, äh, ich schätze, das war Schwerpunkt General Management dann? oder? Genau, genau. ja. Wie sehr hat dir der MBA geholfen? Es gibt ja auch viele, die sich fragen, ja. lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Ja.
1: Mhm. Also jetzt im Nachgang, Stand heute, würde ich es jedem empfehlen, aus zwei Gründen. Einmal für die persönliche Weiterentwicklung, Weiterbildung und das Netzwerk, das daraus entsteht. Es war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich habe das Part-Time gemacht. Ich bin immer Wochenende nach Düsseldorf gefahren. Hatte tolle Kollegen, die natürlich auch sehr ambitioniert waren. Ich denke, jeder, der in den MBA einsteigt, hat eine gewisse Ambition. Ähm, sich weiterzuentwickeln, beruflich äh, wie auch privat letztendlich erfolgreich zu sein. Also das heißt schon mal, die Charaktere, die da aufeinandertreffen, sind alles Leute, mit denen ich mich schon von Haus aus eigentlich ganz gut verstehe. Ähm, also es war zum einen eine persönliche Weiterentwicklung, für mich war es inhaltlich deswegen auch gut, weil es schon viele Themen waren, die ich nicht äh, vorher so konkret gelernt habe. General Management, das waren alle Unternehmensbereiche dabei in deiner Unternehmensführung, die man eigentlich auf dem Führungslevel kennen sollte oder kennen müsste. Von daher, was inhaltlich auch für mich besser, weil es einfach betriebswirtschaftliche Kennzahlen, man ähm, natürlich bei Finance Accounting und so weiter und so fort, was man alles gehabt hat, Thema, die ich vorher so nicht gelernt habe. Also es war für mich inhaltlich gut, es war für mich ähm, in der persönlichen Weiterentwicklung gut. Und letztendlich muss man auch ehrlich sagen, ähm, auch beruflich war es für mich gut, weil es schon noch mal zeigt, dass derjenige bereit ist, die extra Meile zu gehen. Auch fachlich, inhaltlich eine sehr gute Weiterentwicklung erfahren hat, viele strategische Themen oder Tools kennenlernt, die man im Unternehmen natürlich jederzeit ähm, ja, anwenden kann und die dann natürlich auch einen Mehrwert bringen und auch so ein bisschen das Denken nochmal verändert, ähm, das Unternehmertum vielleicht so ein bisschen näher bringt. Also ich kann durch die Bank wirklich sagen, dass es sich gelohnt hat, würde es auch jedem empfehlen. Ähm, für mich war es auch ein Karrieresprung, definitiv, und bin dafür dankbar, sonst hätte ich sicherlich den heutigen Posten nicht, wenn ich den MBA nicht gemacht hätte. Ja,
0: es deckt sich auch in meinen Erfahrungen gerade das, ich sage mal, Interdisziplinäre, was ein MBA ja auch mitbringt. Ja. Also sei es HR, Finance Accounting, also gerade ja. die Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Bereiche, über die man dann so einen strategischen Blick kriegt, sage ich mal so. Ähm, ja. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ähm... Oh. Um. Wüsste ich drei, ja. es waren einmal zwei äh, große Unternehmer, die in Würzburg sicherlich bekannt sind, denen ich auch unheimlich dankbar bin. Ähm, die beide Inhaber sind von den großen Unternehmen. Bei einem arbeite ich natürlich. Das andere Unternehmen war ein, ein sehr kollegialer, großer Sponsor auch von mir. Ich habe schon immer versucht, bei den Unternehmern unheimlich viel zu lernen. Ich habe immer viel zugehört, was ich immer noch tue, und sehe die schon so ein bisschen als Mentor. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ähm, die dritte Person war jemand, der mich natürlich in meinem Sport schon unterstützt hat, ähm, der so ein bisschen in Anführungszeichen Manager war, aber wir uns privat sehr, sehr gut verstehen oder verstanden haben und wir dann letztendlich, er mir auch viele Netzwerke ermöglicht hat und Türen geöffnet hat, die dann auch im Beruf wichtig waren. Also die drei würde ich da schon ähm, ansprechen wollen, den ich auch sehr dankbar bin und ich natürlich immer noch bis heute im engsten Austausch bin und auch mir immer Rat und äh, Tipps auch hole und wir oft zusammensitzen und über gewisse Dinge durchdiskutieren und ich jedes Mal auch ehrlicherweise feststellen muss, dass man immer einen Ticken mehr lernt, weil wenn jemand so erfolgreich ist über viele Jahre, ähm, dann hat derjenige schon, unheimlich habe viel richtig gemacht und äh, deswegen höre ich mir sowas gerne an. Das ist auch übrigens wie im Sport, du musst mit den Besten trainieren, dann wirst du auch besser und so ist es dann letztendlich auch.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Unternehmer haben eine wichtige Rolle gespielt. Was mhm. haben diese Unternehmer, die beiden, die du jetzt, äh, du kannst den anderen ja auch gerne nennen, noch, auch das Unternehmen, mhm. Ähm, mhm. was haben die, was das von Angestellten, ich sage mal Angestellten unterscheidet, von klassischen Angestellten? Genau,
1: also das, ist das andere war noch äh, der Michael Reitzel von der BVOK. Ich glaube, was die äh, entscheidet, ist A, eine ganz klare Zielvorstellung, äh, eine ganz klare Ressourcenplanung. Äh, zu wissen, genau wie viel Zeit investiere ich wo, um ans Ziel zu kommen. Zu wissen, was bringt mich überhaupt ans Ziel. Sehr konkret zu werden, sehr objektiv zu werden. Das ist schon noch ein großer Unterschied. Und natürlich auch ein unheimlicher Wille zum Erfolg, die immer wieder und immer wieder an dem Glauben festsetzen, erfolgreich zu sein. Da gibt es natürlich logischerweise keinen 9-to-5-Job sondern das sind von Montag bis Sonntag damit beschäftigt, äh, die Aufgabe, ihr Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das ist schon ein Unterschied zum Mitarbeiter. Und deswegen muss man auch fairerweise sagen, dass solche Menschen, die so erfolgreich sind, natürlich auch die extra Meile mehr gehen. Und dann freut es eigentlich einen oder sollte es einen freuen, wenn solche Menschen auch sehr erfolgreich sind und darf auf keinen Fall Neid haben, weil ich schon definitiv ähm, städtigen kann. das sind natürlich auch sehr, sehr viel Arbeiten dafür.
0: Hm deckt sich auch mit meinen Erfahrungen äh, mit Unternehmen in der Beratung. Äh, das ist in der Regel nicht in den Schoß gefallen.
1: <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also es sind alles Leute, die von klein auf äh, irgendwann eine große Vision hatten und natürlich unheimlich hart daran gearbeitet haben. Und da kannst du nicht sagen, jetzt haben wir 17.30 Uhr, übrigens ich gehe jetzt heim. Ähm, da war der Wille zum Erfolg einfach da und da ist nichts in den Schoß gefallen. Auf das Risiko einzugehen ist auch ein Punkt und ja, letztendlich zu wissen, wie komme ich an das Ziel und ohne Wenn und Aber es dann auch durchzuziehen, ist schon ein großer Unterschied.
0: Danke. Eine ähnliche Frage, aber die ist, ja, es können auch Lebende oder Tote sein. Wer sind deine größten Vorbilder und warum?
1: Mhm. Ich hatte sicherlich als kleines Kind im Sport äh, Vorbilder, sei es damals im Schwimmen natürlich gewesen die damals erfolgreich waren. Also Michael Groß, später auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass Michael Phelps ein Vorbild war, weil wir zeitlich immer gleich geschoben sind. Aber ich habe mir zumindest bei den sehr erfolgreichen Sportlern wie Usain Bolt oder auch Basketballspieler, sei es Michael Jordan oder langstreckende der Heilige Lassi, das sind schon Sportler, wo ich immer versucht habe, wenn ich die auch live getroffen habe, zu schauen, was machen denn die, warum sind die so gut, was essen die zum Frühstück, was, äh, wie schwimmen die sich ein, wie verhalten die sich, weil es ist schon ganz wichtig, der Erfolg, der fällt nicht vom Himmel, also die müssen schon ziemlich viel richtig machen und zwar hat der Tag auch für die nur 24 Stunden, wie für jeden anderen Menschen auf dem Planeten auch und an den 24 Stunden machen die was anders wie die anderen und ich habe schon immer versucht zu schauen, was machen die anders, also ich hatte schon im Sport immer die Orientierung an den Besten, Sportarten spezifisch war mir das eigentlich egal. Also wie ich gerade erwähnt habe, sei das ein Phelps, ein Joseph Bolt etc. gewesen, die hatte ich schon. Aber ich hatte jetzt kein konkretes Vorbild, wo ich jetzt gesagt habe, genau so wie der möchte ich jetzt sein. Aber ich habe mir schon die Besten rausgesucht. Und dann, wie gesagt, später im Unternehmen, wenn ich die Möglichkeit hatte, Unternehmer kennenzulernen, auf so einer Ebene, dann habe ich das da eigentlich genauso gemacht wie im Sport auch. Also das Credo eigentlich von den Besten lernen. Genau, ja.
0: Und dann würde ich auch schon zu meiner Abschlussfrage kommen und wir sind auch hervorragend im Zeitmanagement. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens sagen äh, oder sagen können, erreicht zu haben?
1: Also ich glaube, am wichtigsten ist, ähm, dass man sich immer selbst auch treu geblieben ist, dass man äh, sich immer Ziele gesetzt hat. Die muss man nicht immer erreichen. Also es wäre schön, wenn es immer klappen würde, aber das klappt nicht immer. Aber dass man immer gefeidet hat und das Beste draus geholt hat, dass man sich immer im Spiegel anschauen kann, und sagen kann, ich habe nie aufgegeben, sondern ich habe immer gekämpft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und äh, jetzt den Abschlusssatz mit der Abschlussfrage. Wenn du ein Lebensmotto hast oder hättest, wie würde es lauten?
1: Ja, habe ich natürlich mit Sicherheit, ja, auch mehrere. Äh, <lacht> aber ich würde jetzt einfach mal, weil es auch zu dem Satz vorher passt, würde ich einfach mal sagen, aufgeben ist keine Option.
0: Thomas Lurz, vielen Dank, dass sich das lange Warten auf dieses Interview äh, auch so gelohnt hat. Vielen Dank.
1: Gerne. Dankeschön.